0: Sejam bem-vindos, caros ouvintes, a mais um Clube do Conto Especial de Dia dos Pais!
1: hoje temos uma surpresa, quem é que virou pai?
0: Quem é que virou pai? Eu queria anunciar, então, que o meu quinto filho... <risos> aqui, aqui temos vários pais, né? Temos aqui no meu, no meu lado, aqui no, na minha gravação, no meu lado direito, tá? Não sei na gravação do Tots, vamos ver como é que vai ficar no final. No meu lado direito temos o pai de cachorro, João lá para, os ouvintes, para quem tem, é ouvinte, ainda né? tem gente que escuta gente, no podcast,
1: tem... né? Todo mundo quer assistir. Eu uso
0: dizer que tem mais todos gente
2: todos conseguem escuta. acompanhar a tecnologia, né, cara?
0: E do meu lado esquerdo temos aqui o pai de dois gatos, Tots. Eu
1: não sou pai ausente de gato.
0: Não é pai ausente, não é Pai ausente. <risos> é é e hoje né? viaja. <risos> E eu, né? Que sou o Otávio também, pai de cinco gatos. <risos> Nossa Senhora. Por enquanto, por enquanto, cinco gatos, por enquanto. E contando, é... né? sabe né? como que é, né? Coração de pai, sempre cabe mais um, o... né? Opa. O primeiro, é... ga... o primeiro
1: gato do Otávio já tá quase indo pra universidade.
0: Esse é o ciclo da vida, quando você tem um filho já na universidade é que é tempo de você ter outro, para daí né? o ninho nunca ficar vazio, né? Ele diz que é isso, né? Mas por enquanto só lindo. Por enquanto, isso. esperamos assim permanecer. <risos> Mas como a gente fez, assim, um clube do conto temático do Dia das Mães, né? Não podia faltar aqui, um do Dia dos Pais, apesar de muitos pais faltarem na vida de seus filhos. Ah, é. O tropo clássico. É pai, pai, quando você fala da história de pai, é um pouco mais paulada, né? Pai é, é, é mais envolvido com trauma do que mãe, classicamente falando. Mas hoje a gente trouxe um conto um pouco mais... Good Vibes. É um conto de Fernando Sabino escritor que eu já ouvi falar muito é, Esse conto era da minha escolha Então foi bem ao caso Mas eu nunca li nada de Fernando Sabino E o conto é Como dizer a meu pai Uma breve, brevíssima sinopse Porque realmente não conhecia Fernando Sabino Além de nome, né uh, Até o momento Fernando Sabino, ele é de Belo Horizonte Minas Gerais Ele já faleceu nasceu em 1923 e faleceu em 2004 com 80 anos no Rio de Janeiro era filho de imigrantes domenico sabino ou Domingo sabino como como é o nome que vai estar nesse conto que a gente vai estar lendo hoje que esse conto na verdade na verdade ele é uma crônica do fim do dia mas a linha é muito tênue entre as duas, coisas, as duas coisas e ele foi um escritor bem bem popular na sua época escreveu muitos contos muitas crônicas tem aí uma, uma boa contribuição com a, a literatura brasileira. A lista de obras dele no Wikipédia é grande pra caramba. E hoje a gente traz um pouquinho dele aqui, um pouquinho desse, desse lado cronista, um pouquinho desse lado mais pessoal do autor com esse, com esse conto. Algo vocês paisão. É desse paisão, né? Domingão. Domingão. Vou, vou
1: recomendar aqui, antes de chegar na parte de recomendação, mas já vou recomendar essa aqui para o João, que é, um, que é uma... Se chama Amor de Capitudo, Fernando Sabino, é uma recriação literária de Dom Casmurro. <risos> é, vou dar de presente aniversário pro João.
0: Eu quase trouxe um conto do Machado pra esse, mas é, tanto o Machado já veio pro sindicato, né, em outro momento, em outro conto. Já
2: estará vindo
0: novamente, como, né? O conto é... dele era grande era grande para um caralho, era enorme e olha encontro,
1: E outras duas curiosidades aqui, eu tava, eu tava vendo a lista de, de de contos aqui e obras e obras do, 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 do eu não sei se aqui são contos ou se são todas obras desobras né e eu achei um que um que tem um eu escrevi esses dias uma crônica que era baseado na expressão o título era baseado na expressão macacos me mordam mas eu coloquei macacos me roubem porque que eu quis fazer um trocadilho e ele tem uma uma crônica ou um conto chamado macacos me mordem e outra trivia é que ele tem uma um conto, que só vai fazer sentido para os nossos ouvintes daqui a algumas semanas mas ele tem uma que se chama Cara Coroa. Então fiquem ligados pra saber por que que isso
0: é uma trívia. Por que isso é uma trívia, exatamente. Plantou a sementinha mantou, ali, né? Mantou a sementinha. Isso aí é o que? É o famoso foreshadow.
1: Foreshadow, sim.
0: <risos> ah, a sombra, é, é som... como que seria? João, a João. Tradição. Ah, é, a tradição.
1: Deus. O que é o foreshadow? Qual é a tradução? For foreshadow.
2: foreshadow é... Sabe que eu, eu não sei se tem uma tradução igual ao Red Herring, uh, mas é um pouquinho similar ao, ao... Na real, eu vejo certa similaridade tanto com o Red Herring quanto com o... Qual que foi outro? Esqueci.
0: Ah, a, espingar, a Arma, Arma, de Checov, Arma
2: de Tanto quanto a Arma de Chekhov. Que é você mencionar alguma coisa na história. Então, o foreshadow seria Renúncio, você...
0: desculpa. Aqui, aqui no Google Tradutor, nosso melhor amigo aqui é prefigurar.
2: Ah, ou prestagiar
0: pressupor. pressupor.
2: Os dois servem. É, foreshadowing é quando você menciona alguma coisa, de certa forma, e similar à arma de Chekhov, que não é algo que precisa ser necessariamente usado uh, em breve na história, uh, mas é você deixar a referência de algo uma dica, uma pista de que algo pode acontecer no futuro por causa daquilo. Geralmente é algo que passa meio que despercebido no cenário, como um detalhe pouco importante, mas depois ele se prova muito importante. É um... em, anime.
0: É um... em anime eles fazem questão de que o foreshadow seja bem explícito, bem evidente, de... e repetem várias vezes o foreshadow antes dele acontecer de fato. A famosa, né, frente-sombra. Isso é, é que você... Aí,
2: aí são, são a diferença de mídia, né, cara? Porque se você lê uma uhum. coisa que é muito usada num livro, fica evidente. Agora, se é simplesmente mostrado, por exemplo, no background uhum. de alguma animação, fica. É bem outro. Outro nível, né? De, de referência.
1: Isso tem me irritado um pouco, às vezes, tentando assistir novamente anime, shonen, principalmente, né? Nossa. Porque eles são muito... A, a, a narração é sempre muito é óbvia, é muito... Óbvio, é, 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 muito tipo o público -alvo, é o público-alvo, é o público-alvo, né?
0: Exato. Isso é muito triste. Eu, assistindo One Piece, eu tenho passado muito por isso, cara, porque, tipo, eu leio o mangá e assisto o anime também e, tipo, é muito diferente. O mangá, ele, ele, é, ele explica as coisas no filme. Ele, eu acho que ele é mais, como que eu posso dizer... Como é que vocês falam? Ele, tem, ele é muito expositivo. Bastante expositivo. tem que explicar as coisas em detalhes, né? Mas o Foreshadow é, é mais sutil no mangá. No anime, foda Não existe Foreshadow. Você vai um e aquilo vai vou, acontecer.
2: Vou dar um exemplo prático de Foreshadow que eu acho que o, o seriado do Game of Thrones fez muito bem. Infelizmente, é uma cena deletada. É numa cena que tá o Tywin Lannister pescando à beira do, de King's Landing. E chega o Paisel conversar com ele, uh, perguntar por que, que ele foi afastado, tá, se não me engano. Uh, e o Tywin tá pescando e ele tá pescando um peixe, eu não lembro se é algum peixe específico, uh, mas é para dar foreshadow sobre o que vai acontecer com... no casamento vermelho. Né? Uhum. Que ele vai... Spoiler Game of Thrones, quem não assistiu ainda. Uh, ele vai matar todos os, os Starks e os Lannisters lá. E o peixe representa a mãe da, da família dos Stark, né? que é a Caitlyn Uh, Tully, que o peixe é o símbolo da família dela, do brasão dela. Então é um foreshadow, assim, bem... É, para quem... Tá, é, é, para quem está acostumado a ver esse tipo de coisa, é meio claro, assim. Mas você só percebe depois, porque vai demorar um, alguns episódios para a coisa acontecer ainda.
1: E o deletado mesmo ele faz... na série, né? No, no livro tem.
2: Sim, é, foi deletado na série. Uh, e no... Mas tem uma cena similar que foi mantida na série, que é na primeira aparição do time se não me engano. Ele tá. Como é que se diz? Qual que é o termo em... Em português, cara. Ele tá tirando a pele de um veado.
0: É, esfolando, não é? é esfolando, esfolando, isso.
2: Esfolando. Ele está esfolando um veado. Uh, e poucos episódios depois, o Robert Baratheon morre. E o veado é o, o símbolo da, da família.
0: Muito bom.
2: Então, depois é dessa, bem, né, dessa
0: aula de diferentes Sombra, acho que a gente tem que voltar para crônica. <risos> antes que a gente perca de vista. Mas aí mas, temos mais um corte. Né, mais uma trilha. trilha mais uma trilha, né? É. Muito bem, então vamos, vamos à crônica de Fernando Sabila. Como dizia meu pai? Já se tornou o hábito meu, em meio a uma conversa, preceder algum comentário por uma introdução. Como dizia meu pai? Nem sempre me reporto algo que ele realmente dizia, sendo apenas uma maneira coloquial de dar ênfase a alguma opinião. De uns tempos para cá, porém, comecei a perceber que a opinião, sem ser de caso pensado, parece de fato corresponder a alguma coisa que seu Domingos costumava dizer. Isso significará, talvez, Deus queira, insensivelmente vou me tornando com o correr dos anos cada vez mais parecido com ele. Ou pelo menos me identificando com a herança espiritual que dele recebi. <risos> Não raro me surpreendo, antes de agir, tentando descobrir como ele agiria em semelhantes circunstâncias, repetindo uma atitude sua, até mesmo expulsando um gesto seu. Ao formular uma ideia, percebo que estou concebendo, para nortear meu pensamento, um princípio que se não foi enunciado por ele, só pode ter sido inspirado por sua presença dentro de mim. No fim, tudo dá certo. Ainda ontem, eu tranquilizava um de meus filhos com esta frase sem reparar que repetia literalmente o que ele costumava dizer, sempre concluindo com um olhar travesso. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. Gosto de evocar a figura mansa de Seu Domingos, a quem chamávamos Paizinho, a subir pausadamente a escada da varanda de nossa casa, todos os dias, ao cair da tarde, egresso do escritório situado no porão. Ou depois do de jantar, sentado com minha mãe no sofá de palhinha de varanda, como namorados, trocando notícias do dia. Os filhos guardavam zelosa distância, até que ela ia aos seus afazeres e ele se punha à disposição de cada um, para ouvir nossos problemas e ajudar a resolvê-los. Fim da última audiência, passava a mão no chapéu e na bengala e saía para uma volta, um encontro eventual com algum amigo. Regressava religiosamente uma hora depois, e tendo descido a pé até o centro, subia sempre de bonde. Se acaso ainda estávamos acordados, podíamos contar com um saquinho de balas que o paizinho nunca deixava de trazer. Costumava se distrair realizando pequenos concertos domésticos, uma boia de descarga, a bucha de uma torneira, um fusível queimado. Disponha para isso da necessária habilidade e de uma preciosa caixa de ferramentas em que ninguém mais podia tocar. Aprendi com ele como é indispensável, para a boa ordem da casa, ter à mão pelo menos uma alicate e uma chave de fenda. Durante algum tempo andou às voltas com o um velho relógio de parede que fora de seu pai. Hoje me pertence e amanhã será de meu filho. Estava atrasando. Depois de remexer durante vários dias em suas entranhas, deu por fim do trabalho, embora ao remontá-lo houvesse sobrado umas pecinhas, que alegou não fazerem falta. O relógio passou a funcionar sem atrasos, e as batidas a soar em horas desencontradas, como, aliás, acontece até hoje. Tinha por hábito emitir um pequeno sopro de assovio, que tanto podia ser indício de paz de espírito como do esforço para controlar a perturbação diante de algum aborrecimento. As coisas são como são e não como deviam ser, ou como gostaríamos que fosse. Esse pronunciamento se fazia ouvir em geral quando diante de uma fatalidade a que não se poderia fugir. Queria dizer que devemos nos conformar com o fato da nossa vontade não poder prevalecer sobre a vontade de Deus, embora jamais fosse assim eloquente em suas conclusões. Estas quase sempre eram, mesmo eivadas de certo ceticismo preventivo ante as esperanças vãs. O que não tem solução, solucionado está. E tudo que acontece é bom. Talvez não chegasse ao cúmulo do otimismo de afirmar isso, como seu filho Gerson, mas não vacilava em sustentar que toda mudança é para melhor. Se mudou, é porque não estava dando certo. E se quiser que mude, não podendo fazer nada para isso, espere, que mudará por si. Às vezes seus princípios pareciam confundir-se com os da própria sabedoria mineira. Esperar pela cor da fumaça, não dar passo maior que as pernas, dormir no chão para não cair da cama, os dele eram mais singelos. Mas vale um apertinho agora que um apertão o resto da vida. Negócio demorado acaba não saindo. Dinheiro bom em coisa boa. Antes de entrar, veja por onde sair. Um dia me disse, ao me surpreender tentando armar um brinquedo qualquer com mãos desajeitadas. Meu filho, tudo que é bem feito se faz com os dedos, não com as mãos. Tenho tido ocasião ao longo da vida de observar como é procedente esse seu ensinamento. A mão é grossa, pesada, insensível. Se não fossem os dedos, de nada serviria, a não ser para dar bofetadas. Os dedos são refitados, sensitivos, e a eles devemos tudo que é bem feito e acabado, do mais requintado trabalho manual às mais complicadas operações. Da mais fina sensação do tato, a mais terna das carícias. Se o cafezinho foi bom, melhor não aceitar o segundo. Será sempre pior que o primeiro. Como tudo mais nessa vida. Uma viagem, uma mulher, não repetir, pois a emoção jamais será a mesma da primeira vez. E não desanimar, pois se nascemos nus e estamos vestidos, já estamos no lucro. Nada nesse mundo é 100% perfeito. Se contamos com mais de 50%, também já estamos no lucro. Quando conseguimos o que é apenas bom, naturalmente devemos continuar expirando o melhor, se possível. Mas perfeição absoluta, só Deus. E creio que São Domingos, homem íntegro, reto e temente a Deus, hoje em sua companhia, não consideraria sacrilégio comentar, naquele seu jeito ladino. E assim mesmo, olhe lá. Seus conselhos eram de tamanha simplicidade, que tinham a força de provérbios nascidos da voz do povo. Nada como um dia depois do outro, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Tudo tem seu tempo. Fosse ele influenciado por leituras piedosas, poderíamos mesmo detectar, aqui e ali, vestígios de inspiração bíblica. Tempo de semear, tempo de colher. É o que nos acontece. Há uma diferença sutil entre admitir que as coisas são como são, não como deviam ser, e reconhecer que é o que nos acontece. Aqui, o comentário não pretendia refletir a impossibilidade de modelar, com os dedos, os fatos de acordo com a nossa vontade, mesmo que esta esteja certa. Exprime antes a humilde aceitação da nossa precária condição humana, como frágeis criaturas de Deus. Procura se solidarizar com a desgraça alheia, como a dizer que também estamos sujeitos a ela. Somos todos irmãos na mesma tribulação. É o que nos acontece. Portanto, alegremo-nos. Uma amiga minha, que não o conheceu, Busca nele se inspirar quando afirma sempre que se vê diante de algum contratempo. Antes de mais nada, fica estabelecido que ninguém vai tirar o meu bom humor. Acabei levando essa disposição de minha amiga às últimas consequências. O mais importante é não perder a capacidade de rir de mim mesmo. Como Cartola e Carlos Cachaça naquele samba, às vezes dou gargalhadas pensando no meu passado, e cada vez acredito mais no ensinamento recebido, não sei se de meu pai ou, de, ou diretamente de Confúcio, segundo o qual há várias maneiras de realizar um desejo, sendo uma delas renunciar a ele. Como adverte outro sábio, se desejamos obstinadamente alguma coisa, é melhor tomar cuidado, porque pode nos ceder a infelicidade de consegui-la. Tudo isso que nos temos para cá vem me vindo ocorrendo, às vezes inconscientemente, como o legado de meu pai, teve seu coroamento há poucos dias, quando eu ia caminhando distraído pela praia. Revirava na cabeça, não sei a que propósito, uma frase ouvida desde a infância que fazia parte de sua filosofia, não se deve aumentar a aflição dos aflitos. Essa máxima me conduziu a outra, enunciada por Carlos Drummond de Andrade no filme que fiz sobre ele, a qual certamente seu domingo os perfilharia. Não devemos exigir das pessoas mais do que elas podem dar. De repente, fui fulminado por uma verdade tão absoluta que tive de parar, completamente zonzo, fechando os olhos para entender melhor. No entanto, era uma verdade evangélica, e clareza cintilante como um raio de sol. Cheguei a fazer uma vênia de gratidão a seu Domingos por me havê-la enviado. Só há um meio de resolver qualquer problema nosso, resolver primeiro do outro. Com o tempo, a cidade foi tomando conhecimento de seu bom senso da experiência adquirida ao longo de uma vida sem maiores ambições. Seu Domingos, além de representante de umas firmas inglesas, era procurador de partes, solene designação para uma atividade que hoje talvez fosse referida como a de um despachante. A princípio, os amigos, conhecidos e depois até desconhecidos passaram a procurá-lo para ouvir um conselho ou receber dele uma orientação. Era de se ver a romaria do seu escritório todas as manhãs. Um funcionário que dera desfalque, uma mulher abandonada pelo marido, um pai agoniado com problemas do filho. Era gente assim que vinha buscar com ele alívio para a sua dúvida, o seu medo, a sua aflição. O próprio governador, que não o conhecia pessoalmente, certa vez o consultou através do secretário, sobre a questão administrativa que o atormentava. Não se falando nos filhos, mesmo depois de ter saído de casa, mais uma vez tomei trem ou avião e fui colher uma palavra sua que hoje tanta falta me faz. Resta apenas evocá-la, como faço agora, para me servir de consolo nas horas más. No momento, ele próprio está aqui ao meu lado, com seu sorriso bom.
1: Eu, quando você falou que era uma crônica, o texto de hoje, eu fiquei bem feliz, porque ultimamente <risos> eu tenho, tenho lido bastante e. Crônica? E descobri, uhum. é, tenho, crônica, eu descobri que que eu gosto bastante de crônicas. Assim.
0: Como é que pode, na vida adulta, a gente descobre isso? Porque na, na adolescência, é uma merda. <risos> pois é,
1: Na adolescência, acho que, sei lá, nem me explicaram direito o que era uma crônica. Uhum. Sei lá. Mas também acho que muita coisa uh, da crônica, do, do assunto dela, como ela é sobre o dia a dia, muita coisa você só passa a dar valor, eu acho, quando, quando você é mais velho, assim. E é... O primeiro, eu fui procurar um livro de crônica porque eu queria, precisava escrever uma crônica, né? Uhum. E o primeiro que eu fui ler foi o do Antônio Prata, que era o Trinta e Poucos. Uhum. E, e, por exemplo, aqui essa crônica do Como Dizer Meu Pai, né? Ele fala ele fala sobre a, sobre a morte do pai, né? Sobre passar a não ter uhum. mais o pai dele, né? E sobre, e... Né,
0: sobre os, as frases famosas do pai, né? Sobre as lembranças do pai, por assim é, dizer.
1: Sim, mas é, mas é um tipo de crônica que ele, em que ele tá... Falando das memórias dele Isso. com o pai, né? Uh, e uma coisa que eu... Quando eu tava lendo aquele livro do Antônio Prato, eu achei interessante é que elas iam... Elas pegavam um intervalo de X anos na vida dele. Então você ia acompanhando... Uh, além dos assuntos do dia a dia que ele tratava, que às vezes podia ser sobre a Copa do Mundo, sobre, sei lá, o que tava acontecendo uhum. no país. Ele falava muito sobre também o que tava acontecendo na vida dele. Então, tipo... Tem também crônica sobre o pai dele. É, tem um, Depois tem ele tem um filho, né, então ele escreve como é ele ser pai, é, e, e tem uma muito engraçada que se chama tal pai, tal filho, que é um dia que ele percebe que o filho dele é a cara do pai dele, e ele fica fazendo umas reflexões muito engraçadas, assim, sobre, sobre como é estranho ele ver aquela cópia do pai dele, uhum. uh, e ter que cuidar dessa cópia do pai dele, né. Não dá um é, eu
0: não não eu,
2: quando eu tava na, quando eu tava <risos> na escola... É, eu pensei em Dom Casmurro também Quando você comentou o de alguém, filho. <risos> uhum. uh, Quando eu estava na escola Eu não lembro se foi em Acho que é alguma aula de genética Mas dizem que nós somos muito mais parecidos com os nossos avós Do que com os pais
0: Tem isso também
1: Eu já ouvi Eu já ouvi isso que o gene muitas vezes Pula uma geração né? Tem mas tem essa...
0: muito da semelhança pelas E aqui eu acho que essa crônica traz muito bem Pelas repetições Que fazemos dos nossos pais Sabe Aqui, na crônica, é na palavra, né? Ele, ele, o nome da crônica é Como Dizia Meu Pai, né? Então, Sim. o filho adotou muito das coisas que o pai dizia, da, dos... Como que é que fala? É, bordões? É, é, bordões. É, bordões ditado, e bordões? É, ditados, é, ditados, né? Ditados do pai, né? É, é. Então, aí tá a repetição, né? Mas tem muito filho que pega trejeito dos pais, né? Por conviver junto... É, manias de comportamento também, né, e tem sempre aquela máxima, né, de, ah, eu nunca vou ser igual ao meu pai, na vida adulta você se vê fazendo alguma coisa que <risos> seu pai super faria, ou você viu seu pai fazendo. Tá, tá. Tem um bordão pra isso, né, que é filhinho de peixe. Peixinho, hum. é, né, exatamente. Exatamente. Mas e em inglês aí. tem, em inglês eles dizem
2: que a maçã não cai muito longe da árvore. Uhum. Traduzido.
1: Uh, eu, eu gostei muito dessa do. Pronto, tem esses mais famosos, né? Mas é essa do se o primeiro café foi bom, melhor não aceitar o segundo. Eu, é o eu ia falar isso, cara. Essa é a minha frase favorita. Favorita do texto. Muito cara. Mas é que tipo, pra mim, eu, eu é uma coisa que eu já muito falei, pra, não falei nessas palavras, mas eu é uma coisa que eu me vi assim. Pensando. Pensa, pensando, <risos> refletindo muitas vezes, assim, porque. Por que, que o gosto do primeiro café da manhã é tão bom e tão bom que você fica com vontade do segundo, enquanto você vai tomar o segundo é uma tipo. merda! O que aconteceu aqui?
2: Já acostuma a língua com o paladar, cara?
1: Não, não interessa, você pode ir tomar uma água no meio pra, pra resetar o paladar. É, é. Tem algo mágico. Mas
2: eu vejo aquela ali do cafezinho como mais como uma metáfora, né? E acho que ele evidencia isso no. Na, na, na frase, frase seguinte. seguinte parágrafo é o seguinte, que, é que se você tem uma primeira experiência com alguma coisa que é incrível, se você repetir aquilo, não vai ser tão
0: mágico quanto, né? É, a magia das primeiras vezes. É, mas é, eu, eu gosto muito desse, eu gostei bastante dessa, da ideia desse conto. É... É bem intimista, dele, né, cara? É, 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 uma crônica, né? É bem intimista, né? Uh, tanto que o autor reflete muito das crenças deles. Eu acho que a única coisa que eu desgosto um pouco é, é o com religioso ele vai para o final, né? Eu ia falar Mas que... isso... Só que isso é uma característica do autor. É uma característica da realidade dele como é um conto intimista. Essas são as crenças dele. É, por isso que não se caracteriza como um conto e sim como uma crônica, né? O personagem faz juízo das coisas, ele, ele traz a percepção deles das coisas, né? Mas é uma uma crônica bem bem singela na questão das memórias eu acho muito interessante como algumas coisas ele, ele retrata assim... É, tem esse parágrafo, ah, eu gosto de, de evocar a figura mansa do Seu Domingos e fala do pai e da mãe sentados juntos e o, o momento que daí os filhos podiam é, passar um pouco com o pai quando a mãe ia para os seus afazeres, aí o pai dava atenção para os filhos, né, é, e, e da, das lembranças, assim, banais que a gente tem das coisas, né, na, na, tipo, ah, o pai tá, a, a história do relógio eu acho muito legal, essa história do relógio ali é para mim, tipo, é a parte que eu mais gosto desse, desse conto, porque ela, ela tem muitas coisas que eu, eu já vi meu pai fazer, por exemplo, né, consertar uma coisa que tava estragada, e aí sobrar a peça e dizer que a peça não é tão importante, isso, isso é muito claro, sabe, tipo, ah, isso aqui nem, nem importa tanto, né, e aí, e quando conserta, ter alguma coisa ainda que dá a característica de que não, não tá certo 100%, né? Que ali no caso é o, o badalar ali da, das horas, né? O descompassado, uhum. o badalar. Mas que você vai deixar assim para sempre. Porque isso é a característica daquela pessoa que consertou para ti, né? Que, que, que fez. E a questão, claro, da herança dele, do relógio agora ser ele e depois, eventualmente, ir para os filhos dele, né? Fica agora a pergunta se os filhos do, do Fernando Sabino estão com esse relógio de ninguém, né? Isso me lembrou <risos> um pouquinho,
2: essa história do relógio, o teu comentário, me lembrou um pouquinho sobre aquele. Aquele comentário do, do YouTube que virou uma, um, um curta, né? Do, do, uhum. do... Eu não lembro qual que é o jogo, algum jogo de corrida do, do Xbox e tal, que o filho não, ah, o não tá, lembrava, tá, tá, falou... do pai. É, é, sim, sim. Me lembrou um pouquinho daquilo. Porque uhum. é como se, como se o relógio consertado, mesmo com aquelas peças faltantes ou que estão sobrando, ah, fosse tipo um tem o um toque do pai naquilo ali, né, porque uhum. foi como o pai deixou aquilo, então se o filho for mexer ou se alguma outra pessoa vai desfazer aquilo, vai deixar de no estado em que está, né então, lembrei uhum. um pouquinho daquilo
1: uhum. isso é uma coisa muito de pai, né isso, muitas vezes é, tipo, seria mais barato e mais rápido contratar alguém Ou comprar um novo é, mas não, tem que, tem que fazer tem que... Tem cara, obrigação. eu...
0: O meu pai me mandou um vídeo ontem. Que meu pai me mandou os TikTok, né, TikToks. e Graças a Deus ele me mandou um muito bom que era tudo para o meu pai consegue ser consertado com um martelo e uma fita. Tudo. E aí ia fazendo piada, né? Ah, quebrou, quebrou a cadeira. Ah, um martelo e uma fita tá consertado. Ah, ah, quebrou um pé. O um martelo é uma fita, tá É tá? Essa da fita é uma piada da
2: engenharia, né, cara?
0: É, Sim, tudo com uma fita pode ser consertado, né? Uhum. Mas, é, mas é que o meu pai era muito essa pessoa, tipo assim: ah, você vai jogar uma coisa fora? Não, 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 não. Não joga fora, não. A gente vai, vai reaproveitar e vai fazer alguma coisa disso aqui, né? E às vezes ficava ali um móvel ocupando espaço por uns anos, assim, sem ninguém fazer nada com ele, né? <risos> Então essas características, assim, eu acho que o, o Sabino, ele traz muito bem essa figura do pai, assim, e, e mais pro final vai ficando um pouco mais melancólico, né, que aí ele declara que o pai dele já morreu, né. E não, mas que, eu acho que isso, essa pressão eu tive, dá para ter desde o começo, porque ele já fala como dizia, né, ah, é, como, como dizia meu pai, dizia, meu pai né, né? É. Não, não, mas é que no final ele fala efetivamente de, tipo, uma epifania que ele teve, lembrando do pai, né, enquanto ele andava na praia e tal, Uh, e como o pensamento dele, hoje em dia, se molda muito com aquilo que o pai dele falava, né, ao, ao ponto da, desses princípios, desse, desses ditados, né, uh, e como no fim do dia o pai dele era essa pessoa que ajudava todo mundo, né, dava conselhos a todo mundo, Eu achei curioso essa... essa profissão, <risos> vamos dizer assim, você trabalha do pai dele
2: aqui. O cara virou o, o, o ancião da, da cidade. Né, o conselheiro
0: mor da cidade. Hum, não, agora assim. só fica,
2: fica uma coisa curiosa em aberto, porque apesar do filho ter uh, escrito no, na crônica que ele se, se viu se tornando um pouco como o pai dele, não, não ficamos sabendo se ele herdou a... como que se diz o termo? A vocação de conselheiro. A vocação de conselheiro? <risos>
1: Ele tá passando adiante, né? Os conselhos aqui. Tá passando adiante. sabe
0: o filho dele se torna. A única menção mais cristã que eu acho engraçada é que quando ele fala, né, que ninguém é perfeito porque perfeito só Deus, dele fala, E olha lá. Ainda que ele fala isso, né? Ainda que ele fala isso. Eu achei engraçadinho essa jogadinha dele
1: Eu gosto muito também desse conselho como realmente um conselho muito bom que é esse do Confúcio, que ele fala que não sabe se foi do Confúcio ou do pai dele né tem uhum. várias maneiras de realizar um desejo sendo que uma delas é renunciar a ele essa cara, foi minha segunda frase mais favorita
2: do texto é uma bom,
1: é uma pérola de sabedoria muito boa assim cara é, uhum. eu cada vez mais sinto o prazer às vezes de renunciar, <risos> à vontade, renunciar do desejo, a vontade dos assim. desejos é. uhum. isso, eu não Terminado. lembro se
2: foi, se foi essa frase ou se foi uma outra ah, mas acho que essa aí me lembra um pouco da questão de ah, a pessoa se preocupar com alguma coisa que ela quer, alguma coisa que ela quer tentar controlar, só que às vezes é uma coisa que está fora do seu controle, então por isso você se desfaz da preocupação, né, cara? Isso me, me lembrou um pouco essa ideia de abdicar do desejo de você querer alguma coisa, querer controlar alguma coisa, né, nesse caso. Ou como que algo vai se tornar, vai acabar.
0: Eu acho engraçado essas outras duas dele aqui, né uma, uma que é bem clássico principalmente de, de quando você perde alguém né que as coisas não são como a gente queria que assim como elas devem ser né ah, elas não são como a gente gostaria que fosse basicamente né ele fala que era dos momentos mais de perturbação né e é muito comum você ouvir isso quando perde alguém ou alguma coisa não dá uma coisa que tu ansiava muito não dá certo na vida né acho Uh, é bem característica de pai, agora não só falando de pai, das figuras, de pai e mãe, né, tipo, consolar o filho dizendo, né ah, nem sempre sai como a gente queria, né, mas é, é como é, a vida é como é, né, ou sei lá vi, e eu, eu gosto dessa na sequência, que é, o que não tem solução, solucionado está. <risos> na real era isso. essa aí
2: era essa aí que me lembrou da questão de não se preocupar com, por as coisas estarem além do seu controle é,
0: com as que, coisas é, que estão além do seu controle mas é, é, é esse esse Eu acho muito interessante que daí como filho ele puxa as contradições do pai né que às vezes parecia que ele se contradizia nessas frases que é aquele meio termo entre o, o pai otimista que nenhum pai, né? Nenhum pai zeloso quer que seu filho é, sofra com decepções, né? Então ele, ele tinha essas frases otimistas, mas também o pai que, tipo, aceitava que nem sempre as coisas iam, iam ser como todo mundo queria, iam ser boas, né? Então, o o otimista agora... e o
2: conformista,
0: né? É, exatamente, o otimista e o conformista, né? E o, o filho agora na vida adulta revendo nessa né, essa figura do pai acho bem interessante. E acho legal, eu acho legal essas histórias sempre na perspectiva do filho. Afinal, todos aqui somos filhos. Então acho interessante ter essa essa perspectiva de tipo, ah, às vezes você olha para trás, putz, isso que meu pai fazia hoje como reflete no meu dia a dia. É, não sendo uma experiência traumática, obviamente, né? <risos> Mas, às vezes, é, é é isso. Tipo, você, às vezes, só entender algo que seu pai fazia depois de adulto, né? algo... Isso aí é... Acho que é uma das maiores mensagens nessa crônica, é isso, né? Algumas coisas... E como o falou sobre até o ato de ler crônica, né? Tem coisas que você só vai entender na vida adulta. Então, você entender quando você é uma criança, né? E muitas coisas que os adultos fazem e que às vezes você vai passar a vida inteira sem assim, entender. É Por isso aí, que não cara. se
2: deve fazer adolescentes lerem Dom Casmurro para vestibular.
0: O João não vai largar dessa pedra até o final. Até o final.
1: Esse, é um, esse, é, esse é um bom, é um bom debate. Eu vou tá? morrer nessa
2: colina, Otávio. Uhum.
1: Um, eu, eu gostei também da. A estrutura do texto ficou interessante porque ele ficou usando essas. É, os ditados né, do pai dele, ele usou uhum. quase como vírgulas ali uhum. no texto, né? Então, a cada pouco ele soltava Sim. uma e daí relacionava um pouco o comentário uhum. com ela. Né?
2: Pra puxar o próximo pensamento, né? Eu gostei disso também. É. Né?
1: E
0: aqui, mantendo a tradição do dia das mães, eu trouxe um, um, um conto, uma crônica, sobre um, um pai falecido, né? Do também foi.
2: É, foi foi o... sem enfeite nenhum da Délia Prada. Sem enfeite nenhum da
0: Adélia Prada, Pô. exatamente. Ninguém escreveu.
2: Em contrapartida, aquele lá foi... Evidencia mais uma relação difícil da filha uhum. com a mãe, né? E esse aqui é o uhum. meio que o oposto. É o filho uh, falando das coisas boas da relação que ele percebia com o pai dele. Uhum. Ele via, evidentemente, o pai dele como uma pessoa... Com bons olhos, com ele... bons olhos também. Não, com bons olhos, mas tipo não, não tinha aquela idealização. Ah, ele via como uma pessoa imperfeita. não Ele até fala que uhum. o pai dele falava que tudo era imperfeito, exceto Deus, né? Ah, uhum. uh, Mas é, é sobre... É, é com bons olhos, sim. Então foi uma... É, como é que se diz? É... Perdi a, a expressão. Ah, uma comparação.
1: É, né? é uma
0: antítese quase do, do, do outro conto. Mas
1: eu acho que isso diz muito sobre os escritores que deixam para escrever sobre os pais e as mães só quando morrem, né?
0: Eu acho
2: que, eu acho que isso talvez... Eu não cheguei lá ainda, graças a Deus, mas e, e também não sou cronista, né? Não sou cronista. Uh, então, eu não sei, mas talvez seja, por exemplo, analisando a questão da Délia Prado, seja lá quanto de autoinserção que tem, no, sem efeito nenhum, uh, eu imagino que deve ser difícil para o filho ou filha escrever sobre o pai ou mãe se é uma relação difícil, enquanto eles ainda estão vivos, sabe? Então, talvez seja algo que meio que, ah, você se sente mais livre para se expressar daquilo agora, talvez.
0: Eu, eu não digo tanto na né, questão de, de liberdade, mas acho que é muita questão de que, como a é escrita em partes é um ato de você expor o que você sente, você Exatamente. externar o que você sente, né? É, isso aqui, essa crônica, é claramente um, uma lembrança, né, querida por Fernando Sabino, é uma forma de, de eternizar a memória do pai dele, né? Uh, como tem quem vai que vai querer lidar com o luto da, da perda de um pai e de uma mãe externando em, em texto, né? Então, acho que... E, e se você tem uma péssima relação com o pai, não vai adiantar nada escrever a vida inteira sobre ele, né, Franz Kafka? Que foi quase, quase o autor que eu trouxe para esse, mas aí ia assim, ser um clima de dia dos pais meio, meio para baixo. Meio, meio bem para baixo. Então, quis trazer esse mais positivo, no geral. Se tem mais algum comentário meus caras, alguma coisa que vocês gostariam de destacar desde dia dos pais é, eu ia trazer isso para o encerramento é. ainda, ainda há tempo então então é isso para a crônica de Fernando Sabino é, é, é curioso é, acho que eu sou o único que trouxe crônicas até, até então aqui no Clube do Conto e essa é a segunda crônica que eu trago que a outra era preferia ter perdido um olho mas eu acho interessante trazer a crônica, que por mais que o debate, às vezes, não seja tão longo conto de um conto, a, a crônica diz muito por si só, porque ela, por ser algo mais intimista, mais pessoal, é, muito muito do que é escrito ali vai conversar com, com as pessoas que estão lendo, né? Acho que é por isso que a crônica era tão famosa no jornal, a, a minha opinião, assim é muito, porque é algo que tipo, atinge um, um grande público semanalmente, e pode ser sobre uma multitude um de assuntos,
1: isso, né, Caio? Correndo o risco de falar uma grande merda, pra, pra mim parece que crônica é muito menos interpretativa, ou me, muito menos passível de ser interpretada do eu que. É um exatamente isso. Exatamente isso. <risos> é, então, é porque é uma coisa muito. É uma linguagem muito mais direta. Não quer dizer que não se possa. Eu acho que a, a crônica. Fazer uma, é... uma crônica mais alegórica, ah, né? Mas eu acho o... que ela faz. Não, normalmente ela te faz refletir muito. Pelo menos eu senti muito isso lendo os últimos. Muitas vezes eu, as crônicas do, do Antônio Prato ou mesmo do, do Rubem Braga eu normalmente chegava no fim, ou eu ria durante a crônica, ou eu parava no final da crônica e ficava tipo porra, né? Eu ficava pois pensando é, assim, não é? mas não era que tipo ah, o autor escondeu algum detalhe aqui, o que será que não, isso é, aqui é, significa? Ele escreveu né? mesmo, é? né?
2: Não, não, é. não tem, tem isso. Que ele escreveu, crônicas, não. crônicas são, por definição comparado com conto, mais objetivas, né? Como se fosse um relato, hum. de certa forma. Uh, e os contos Uh, em vários casos dão essa abertura para não necessariamente uma dúvida, mas talvez uma ambiguidade em alguma coisa que deixa uma questão em aberto. Fantástico né, também, né? Sim, <risos> pois é. Uh, então eu acho que é, é bem isso que o Tóte falou mesmo, que é o, a crônica deixa menos espaço para dúvida, porque é aquilo que está ali, né? É o que o autor está relatando. É o objetivo. A interpretação seria mais só no caso de, de, de sentimentos que a gente pode ter com aquilo. Mas ele tá, falou só fatos ali na... A, Até onde a gente, a gente não sabe, né? <risos> é, sim. Quer dizer, foram relatados como fato. Foi escrito como fato.
0: Sim. Uhum. Mas então é isso. Esse foi o nosso Clube do Conto sobre Fernando Sabino. <risos> e sobre papais. E aqui queremos deixar o nosso feliz dia dos pais. A... a... A gente trouxe aqui algo bem positivo para os pais positivos, para os pais bacanas, os pais presentes. É positivo, cara, eu achei positivo. É para todos foi os pais. pais. Se o pai não está e...
1: presente, ele não está lá para ouvir Feliz
0: Dia dos Pais. É, né? Exatamente. E aqui porque não tem solução, já
2: está solucionado.
0: É. Eu queria deixar o meu adendo aqui, que é para todos os pais de sangue e todos os pais de criação também, porque o pai, no fim do dia, realmente é quem cria, eu digo aqui de experiência própria, quero deixar um, um beijo e um abraço fortíssimo para o meu pai. Um de... senhor que não é de muitos provérbios, mas é de grandes ações. Um grande pai.
1: E que manda vídeo de do TikTok. E
0: manda, e manda vídeos de TikTok. que manda <risos> vídeos de TikTok para a gente dar risada. Um abraço, pai. Feliz dia dos pais para você. deixa aí o espaço para os meus colegas também. <risos>
1: Oh, eu, dizer... eu não
0: sei se o meu pai vai oh, pode falar tá? Você pode falar eu vou eu dizer aí, assim
1: feliz dia dos pais meu pai que não que não escuta esse podcast mas pronto eu, eu vou <risos> mas eu vou eu vou mandar uma mensagem e eu ligar para ele no dia obviamente né? e, e recomendo que façam o mesmo assim né falem liguem lembrem Ai, liguem, visitem
0: lembrem dos seus pais
1: não só no dia dos eu... pais né ah,
2: Lembra... todo dia é dia dos pais afinal não. Né?
1: também também não vamos tão longe assim <risos> Tô... Eu sou Senão, pai todo todos dia... os dias, se não todo dia. Todo... todo dia é dia de ser pai, né? Assim.
0: Uhum. É. E Feliz Dia dos Pais para vocês também, né? Meus pais de pet aqui. <risos> tô todos aqui. Por isso que eu pais disse que todos somos pais aqui, olha. Todos somos pais, todos somos pais, né? Não ficamos sem nossos filhos, isso é verdade. Na, na verdade,
2: ia colocar dentro de todos os pais de sangue ou de criação e adotivos, né? Que é o nosso E, adotivos,
0: e adotivos, exatamente. <risos> e de pet. E, e aí, vai, vai, todas as categorias. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Voltamos semana que vem com um desafio, um encontro, um, um livro. Ou mais um, não sei. Um,
2: uma grande homenagem aos pais.
1: Ou mais um
0: feature do Sindicato dos Escritórios. Ah,
1: antes de. Antes a gente O quê? É, uma,
0: um quadro. Um quadro. Feature. Ah, <risos> ah, tá. tá. <risos>
1: Ah, eu, vou, eu não tenho nenhuma recomendação do Fernando Sabino porque eu, eu tava tentando ver se eu tinha lido Eu acho que eu já li alguma coisa dele no, Eu devo dentro da dele na escola, cara É, problema muito do é nome, porque né? o nome é o nome, né? Ele Exato. tem literatura infantil, ele tem muita coisa Mas eu, eu, eu realmente não consegui encontrar Nenhum que eu lembrasse Mas de crônicas, eu li um aqui Que eu, eu vou mostrar aqui ah, esse, Do Rubem, do Rubem Braga. Braga Que se chama Aventuras Aventuras? Aventuras É que deve ser encontrado. Eu encontrei num Sebo, é... mas é muito bom que o Rubem Braga, para quem não sabe, é o grande nome da crônica brasileira. É O cronista referência e daí eu fui ler, fui ler o livro dele porque quando eu estava lendo Antônio Prata, o Antônio Prata mencionou uma crônica do Rubem Braga e eu fui ler essa crônica e depois comprei esse livro. E ele, esse livro aqui é mais majoritariamente sobre a Segunda Guerra, quando ele foi junto com a Força Expedicionária Brasileira para Itália. Então ele escreveu várias crônicas Enquanto ele tava lá no front, assim Então tem umas situações bem Bem legais, legais Bem interessantes Bem escritas, <risos> tem, umas, bem escritas. É, tem umas bem Mas é, é, é legal ele pegar essa é, Como a crônica é algo do dia-a-dia, -dia, né Ele tava, tipo, reportando o dia-a-dia -dia do front E às vezes ele conseguia fazer Algumas relações uh, Mais com, com coisas do dia-a-dia do -dia, ou Com sentimentos, assim, né tem, e tem uma que eventualmente o Otávio falou que só ele trouxe crônica até agora, mas teve uma que eu li aqui, e quando eu li eu pensei que eu tinha que trazer pro sindicato, porque é uma, uma crônica dessas que te deixa pensando, assim, que é muito boa. Fica aí a promessa. Fica aí a promessa. <risos>
0: então é isso, uma recomendação e um feliz dia dos pais para todos. <risos> tchau, tchau. E até a tchau. tchau, tchau.